0: Bienvenue dans Station Poudrière, le podcast qui donne la parole à ceux qui font ou habitent les écosystèmes d'innovation au quotidien. Ici Bruno Martin, je suis géographe mais aussi entrepreneur. Euh, depuis 5 ans, j'anime une communauté de coworking qui se trouve à Nancy, où je suis aujourd'hui euh, à la Poudrière, donc avec euh, Rachel Galbordin. Entre autres, on va parler euh, d'agroalimentaire, de restauration, de formation, de design et de décoration intérieure, toute une tranche de vie. Euh, bonjour Rachel, tu me fais le plaisir bonjour, de bonjour. me donner un peu de ton temps aujourd'hui. Euh, donc, tu es membre depuis quelques mois maintenant. Euh, comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à nous
1: alors, je suis arrivée jusqu'à jusqu vous, pardon. Euh, simplement, euh, après mon déménagement euh, en Lorraine, euh, pas possibilité d'avoir Internet chez moi et j'avais besoin d'un espace de travail et surtout de rencontrer du monde.
0: Parce que tu habites euh, en milieu rural et... Euh...
1: Exactement, milieu rural.
0: Et tu as plus de 4G que de fibres à la maison. C'est tout
1: à fait. Il n'y a pas de fibres, de toute façon, à la maison. Je fais partie du 1%. Euh national où je n'ai pas encore euh, Internet.
0: Zone blanche. donc Zone blanche. D'accord. Donc, tu viens chercher ici euh, une connexion Internet, mais pas que. Tu as rencontré des gens. Comment ça se passe, l'intégration euh, pour toi Alors, ici Alors, à un... la base, je
1: suis vraiment venue chercher une connexion Internet. Euh, C'était mon objectif principal. Et au fur et à mesure de venir à la poudrière, en fait, j'ai euh, commencé vraiment que depuis un mois, un mois et demi, deux mois, à faire connaissance avec les personnes. Au début, j'étais vraiment là pour le travail, parce que j'avais besoin de ça et je me suis ouverte un peu plus à la communauté.
0: Et c'est justement parce que tu échangeais la semaine dernière avec une de nos concierges qui s'appelle Magali oui. euh, qui t'a dit bah, euh, ⁇ tu as envie de parler de tes activités ⁇ et je t'ai proposé du coup très naturellement de, de participer à un numéro de station poudrière pour me parler un peu de ton parcours et de ce que... Tu tu fais
1: tout à fait. Euh, J'ai déménagé à 1000 km. C'est pas forcément évident de de, de de refaire des contacts quand on déménage. Et le la communauté, c'est ce que ça m'apporte aujourd'hui. Discuter avec les gens, ça fait euh, voilà. C'est pour me faire avancer aussi pour ma société.
0: Donc, le, le, le premier contact avec la communauté est plutôt quelque chose de positif. Euh... Ah, oui,
1: c'est plutôt très positif.
0: D'accord. Euh... Est-ce que, euh, avant tout ça, euh, t'as eu, et je, je le sais puisqu'on en discutait justement à l'instant en préparant un peu l'émission, euh, euh, t'as fait à peu près les quatre coins de la France, notamment la Lorraine le Mans euh, et puis euh, Nîmes plus récemment. Est-ce que tu nous, peux nous parler un peu de ton, ton parcours scolaire et professionnel jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, parcours scolaire, pour le résumer, j'ai fait un bac littéraire option art plastique euh, avec euh, à suivre 10 ans de cours du soir en peinture. Euh, pour des raisons tout à fait personnelles, euh, après euh, l'échec de... L'échec de mon bac, j'ai fait un CAP de serveuse en restauration, ce qui m'a permis de rentrer dans la vie professionnelle directement. Et suite à des soucis de santé euh, où je n'avais plus la capacité de travailler debout, j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai fait un BTS de secrétaire euh, juridique. Et suite à ça, en fait... Euh, euh L'école, euh, qui n'était plus pour moi après cette reconversion, euh, euh, m'a mis sur le monde du, du travail. Et, euh, euh, un job qui, euh, qui a été trouvé tout à fait par hasard, mais de par mes origines allemandes, j'ai été embauchée directement.
0: D'accord, donc en Lorraine En Lorraine. Dans l'industrie agroalimentaire
1: Dans l'industrie agroalimentaire, une petite société euh, euh, qui euh, faisait du sourcing et de la négoce euh, en produits surgelés.
0: Donc ça, ça dure 8 ans
1: Ça dure euh, environ 8 ans.
0: Environ 8 ans Après une deuxième, euh, une deuxième vie active euh, une aussi deuxième en Lorraine Une deuxième
1: vie active, toujours en Lorraine. Suite à un licenciement dans cette première société, euh, je, euh, je suis recrutée par un chasseur de tête pour être responsable commercial toujours dans l'agroalimentaire, dans une petite société également, petite structure d'import-export en produits surgelés, où j'achèterai les produits uniquement en europe à l'étranger avec quatre pays en gérance et pour les reventes sur la grande distribution et les freezer center en france
0: donc on est au, au milieu des années 2000 là on à est peu au près au milieu
1: des années 2000 je quitterai cette société en 2011 pour des raisons aussi qui sont personnelles et une envie d'avancer totalement différente pas de, pas d'objectif de de grandir dans la société euh, et d'avoir un poste plus conséquent. Donc, je donnerai ma démission et je m'associerai euh, à un chef euh, anciennement étoilé dans une société de conseil culinaire et d'événementiel.
0: Et donc, ça t'amène ça
1: m'amène à partir euh, au Mans un an plus tard.
0: D'accord. Donc, tu pars un an plus tard au Mans et tu Je ouvres... un
1: an plus tard au Mans euh, et j'ouvre un restaurant euh, parallèlement euh, à la à l'association euh, euh, dans la société avec, euh, avec le chef étoilé donc j'ai un restaurant et en plus je suis associée dans cette société de conseil culinaire
0: comment est-ce qu'on décide d'ouvrir un resto comme ça du jour au lendemain euh,
1: ben, en, étant, en ayant un compagnon euh, chef, ancien chef étoilé euh, et c'était aussi euh, un coup de cœur déjà sur le lieu euh, un coup de cœur décoration euh, et, euh, et l'envie de euh, euh, l'envie d'un nouveau challenge d'accord
0: euh, ce resto il a quelque chose de particulier
1: ben, il a quelque chose de particulier oui parce qu'on décide de faire euh, euh, de la nourriture euh, exclusivement euh, fraîche, fait maison euh, J'ai à la tête du restaurant évidemment euh, l'ancien chef étoilé euh, qui est au guide des cuisines. Euh, moi, mon métier euh, service en salle. Euh, je, euh, voilà, je, je prends la gérance. On prend malgré tout euh, des employés, mais on veut vraiment quelque chose d'original. Et ce sera aussi ce restaurant euh, notre vitrine et notre euh, montrer notre savoir-faire pour la société de conseil culinaire et d'événementiel parce qu'on fait également du traiteur.
0: Au Mans, ça se finit il y a deux ans, donc. Il y a deux ans. Et tu te retrouves euh, plus dans l'ouest, mais là, dans le sud de la et France. je
1: me retrouve à partir euh, dans le sud de la France, euh, à Nîmes, euh, pour une mission euh, de formatrice dans un CFA, CCI, euh, de Nîmes-Marguerite exactement, euh, où j'aurai la mission de, euh, de donner des cours à des CAP et des bacs pour les former justement en service en salle.
0: Et puis, tu reviens...
1: Ben, au bout de deux ans, euh, la mission se termine euh, et par euh, choix encore euh, personnel, je décide de revenir en Lorraine, où je suis malgré tout euh, très attachée puisque toutes mes origines et ma famille et notamment ma fille est en Lorraine.
0: Donc ça, c'était en début d'année
1: Ça, c'est début d'année 2017 En mai 2017.
0: En parallèle, euh, il y a un an et demi, tu ouvres ta société pour faire de la formation, de la Séno et du homestaging, mais oui. à l'extérieur de Nîmes
1: euh... Alors la société sera à Nîmes, les formations continueront à Nîmes, mais en parallèle, je ferai de l'agencement euh, euh, sur des points de vente ou du conseil ou du homestaging, euh, mais vraiment euh, national sur la France, les chantiers peuvent être vraiment n'importe où.
0: Alors c'est quoi le homestaging
1: Le homestaging, c'est simplement redécorer un appartement, faire un choix de mobilier ou réaménager un intérieur, que ce soit pour du particulier ou pour du professionnel, en fonction du choix du client et l'amener à, à, à réagencer selon, le, selon ses goûts, selon le goût du client.
0: Donc, entreprise mais aussi particulier Oui. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on a toujours une discussion un peu avec les coworkers qu'on appelle le premier accueil. Euh, cette discussion, je l'ai eu avec toi au mois de juillet, il faisait très beau, on avait des lunettes de soleil. On est resté 45 cool. minutes Devoir. quasiment, très cool dehors, c'était très sympa. Et puis, à un moment, tu m'as parlé, euh, dans le cadre de la création de, sa, de, de ta société, du zoo de Touarelle.
1: Alors, Zoo de Thoiry, déjà, il faut savoir que c'est pas un zoo, mais c'est un parc animalier. Euh, les propriétaires euh, y tiennent euh, tout particulièrement. Et effectivement, en janvier 2017, euh, je suis euh, amenée euh, à travailler sur le parc animalier de Thoiry, euh, simplement parce que à la base, avec la société de conseil et d'événementiel où, où j'étais associée, on est amené à revoir toute la restauration sur tout le parc animalier. Et il s'avère que sur le parc animalier, il euh, y a un espace d'environ de, 100 à 100 mètres carrés qui n'est euh, pas exploité aujourd'hui. Et le parc animalier décide d'en faire un point de vente de restauration, un nouveau point de vente de restauration et ils veulent un bistrot gourmet. Et c'est notre métier. Donc la partie cuisine sera gérée par la société de conseil et la, partie et la partie agencement sera gérée par ma société.
0: D'accord. Donc, concrètement, comment ça se passe une mission comme ça Tu me parlais d'upcycling, notamment. Oui.
1: Alors, concrètement, et tout est une question de budget. Le parc animalier n'a pas un gros budget pour aménager ce, ce point de vente. Et, euh, et je leur conseille tout simplement euh, de chiner à l'intérieur du parc animalier euh, des objets pour pouvoir l'aménager à moindre coût et là euh, la, ma mission démarre à faire le tour du parc animalier, du château parce qu'ils ont un, un, un superbe château à faire les caves, les greniers et au fur et à mesure que j'avance dans ma mission je trouve des objets vraiment extraordinaires que je peux remettre en valeur pour les intégrer dans le point de vente de restauration.
0: Sur le thème de l'Amérique du Sud notamment
1: non, ça, ce sera un, un chantier différent.
0: Ah, c'est encore un chantier différent. Oui,
1: il y a eu deux chantiers. Il y avait l'aménagement du point de vente de restauration, où là, j'ai vraiment récupéré euh, euh, une vieille terrasse, où j'ai vraiment récupéré des objets que j'ai transformés totalement différemment, des vieilles fenêtres où j'en ai fait des cadres. Enfin, c'était vraiment un vieux, un vieux bio que j'ai aménagé en console. Et la deuxième mission que j'ai pu avoir, c'est une scénarisation. Plutôt que les animaux soient bêtement dans des enclos, euh, ils ont décidé sur plusieurs enclos du parc de faire certaines scénarisations correspondant aux animaux. Donc j'ai fait une scénarisation Amérique du Sud, par exemple, sur l'enclos des tapirs.
0: Donc ça dure combien de temps une mission comme ça, d'un bout à l'autre
1: Alors, euh, l'agencement du point de vente de restauration a duré 15 jours. Sans compter les heures, on peut travailler de 7h à minuit comme on peut travailler de, de 8h à 19h en fonction des jours. La scénarisation Amérique du Sud a duré une dizaine de jours.
0: Et tu travailles aussi pour des particuliers
1: et je travaille aussi pour des particuliers.
0: Pour, sur quel type de mission
1: Sur quel type de mission J'ai par exemple un client qui vient d'acheter un studio de 18 mètres carrés qu'il souhaite mettre en location. Il refait faire le gros œuvre, chose que je ne fais pas. Il fait faire le gros œuvre et après j'ai carte blanche pour l'aménager de A à Z. Ça va de la vaisselle au linge de maison, au canapé, à la table. Je lui achète tout le matériel ou il achète le matériel pour moi. Et moi, je fais tout l'agencement.
0: Donc, tes demandes, elles viennent d'où exactement Le réseau euh...
1: Alors, il y a du réseau et je me suis également inscrite sur un site euh, qui m'amène de la clientèle. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer le site.
0: Euh, un site Travaux.com. Travaux.com
1: Oui.
0: D'accord. Donc, Travaux.com, toi, tu es prestataire et tu es, réf... es référencé? Sur je suis travaux. référencée com. sur
1: Travaux.com. Voilà. Si dans la région, il y a quelqu'un qui, euh, qui souhaite faire euh, du homestaging, il euh, fait sa demande via Travaux.com et Travaux.com me contacte et m'envoie la clientèle.
0: Et comment ça fonctionne avec ce site internet J'imagine qu'ils prennent une commission, quelque chose comme Alors, ça Alors, ils ne
1: prennent pas de commission, on paye un forfait de tant de clients par mois.
0: Ah, donc, toi, tu es inscrite et tu payes au nombre de leads commerciaux qu'on t'amène Exactement, euh...
1: je paye au nombre de clients.
0: D'accord. Comment ça t'est venu, ce, ce réflexe, là de te mettre sur cette plateforme-là Alors,
1: une publicité et une émission, malgré tout, euh, télévision, qui s'appelle... Euh, C'est euh, sur France 5.
0: Euh, ah, la Maison France 5.
1: La Maison France 5, Oui, exactement. qui est une, une des émissions de déco les plus vues en France. L'animateur voilà, ouais, de la Maison qualité. France 5 fait cette publicité pour Travaux.com.
0: D'accord. Et donc, tu t'es inscrite dessus et... et
1: je me suis inscrite pour voir si ça pouvait m'apporter quelque chose.
0: Donc, l'expérience, le, en tout cas, elle, pour le moment, elle est.
1: Pour le moment, c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément apporté beaucoup.
0: Voilà, enfin, disons, tu ne comptes pas là-dessus, mais. Euh,
1: Je ne compte pas
0: là-dessus. Ça t'amène un peu de. Un ça ça m'amène
1: un petit peu de visibilité.
0: D'accord. Tu as d'autres types de missions un peu décalées, peut-être pas autant que les autres Touaregs, mais qui t'ont été, été demandées par des particuliers
1: euh, décalé, non. Euh, après, euh, des clients qui, souhaitent, euh, qui ont des, du, du mobilier euh, tout à fait euh, euh, basique, qui euh, sur un coup de tête décident de tout changer et qui veulent tout en déco industriel. Donc là, ma mission, c'est, ça va être les puces brocantes. J'ai un ami qui est brocanteur, euh, dont j'ai la chance de, de, de pouvoir contacter régulièrement et qui me chine des pièces vraiment formidables euh, à qui j'ai fait appel. Euh, et là, ma mission, c'est vraiment la recherche de déco industriel à aménager dans la maison.
0: Et il y a d'autres partenaires avec lesquels tu travailles comme ça au quotidien je ne me rends pas bien compte.
1: Un... J'ai une société euh, sur Nancy avec laquelle euh, je, je peux travailler et qui fait vraiment le gros œuvre.
0: Donc, société Quand de travaux... Gros œuvre, euh...
1: Voilà, gros œuvre, ça va être vraiment... Euh,
0: entreprise générale, euh, Entreprise dit.
1: générale, voilà.
0: D'accord. Mais euh, tu n'as pas des partenaires particuliers avec lesquels tu travailles
1: euh... Non, je suis assez autodidacte, en fait. J'aime bien mon autonomie, j'aime bien avoir mes propres, euh, mes propres recherches... Euh, en, en dehors de l'ami brocanteur dont c'est vraiment la spécialité, il est sur Lyon et sur Lyon c'est vrai qu'on chine euh, d'autres pièces qu'en Lorraine. Après c'est moi-même qui fais la démarche de, de faire les puces, de faire les brocantes et de rechercher mon propre matériel. Par passion Par passion, c'est avant tout une passion. Mais depuis, euh, depuis mon plus jeune âge.
0: Dans ton plus jeune âge, comment ça se matérialise euh, Ma L'envie de décorer tout ça, ta passion
1: Déjà mes études
0: mais les études, c'est vrai. Les mais... études,
1: parce que j'ai fait un, un, un bac littéraire option, euh, option hors plastique. Hein, et euh, je sais pas d'où vient ma passion. En tout cas, c'est vrai que depuis l'âge de 15 ans, euh, c'est vraiment quelque chose qui... Je suis très manuelle. Hein. Euh, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours bricolé. J'avais un papa énormément bricoleur. Est-ce que c'est dû à ça J'ai vécu euh, aussi dans une ferme familiale où on était obligé de tout faire. Euh, nous, petits enfants, avec grands-parents, euh, réparer quel quelque chose était cassé. Enfin, ça a été une habitude de vie, je pense. Un contexte donné par, par par la famille.
0: L'envie de faire alors.
1: L'envie de faire, l'envie de faire soi-même et la, la fierté de euh, la fierté de faire soi-même.
0: Donc tu en es venu à l'entrepreneuriat pour ça, l'envie de faire et de faire pour toi ah, tout à fait. et de Et peut-être de gagner ta vie en faisant aussi pour les autres
1: Ah tout à fait. Je vais être très honnête, euh, aujourd'hui je suis une autodidacte, passionnée, je n'ai pas de diplôme et je suis arrivée là parce que j'en avais envie. Euh, la force d'avancer, la force euh, d'être euh, mon propre chef, euh, euh, j'ai toujours avancé comme ça dans la vie et, euh, et aujourd'hui je ne compte pas m'arrêter. Des concurrents Plein. Bien sûr, il y a de la concurrence. Alors, je, je le remarque forcément quand on... Là, je suis vraiment dans la démarche de, euh, de faire de la prospection et euh, dans, la, dans ma démarche de, de, de prospection, justement, on voit que sur le marché, il y a, il y a déjà beaucoup de concurrence. Donc, se faire une place, c'est pas forcément évident. Euh... Mais d'où toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui, que ce soit les coworkers avec qui je peux discuter. Je, je travaille aussi de temps en temps dans un autre espace de coworking à Metz qui s'appelle le Poulailler, que tu connais très bien.
0: Qu'on euh, a aidé à monter il y a trois ans, quatre voilà. ans. Voilà.
1: Donc, du coup, je fais les liens et je rencontre des gens qui sont formidables, à qui je dépose des cartes de visite, avec qui je discute de mon métier et qui peut-être demain pourront m'aider à avancer.
0: Donc, le travail en réseau, en écosystème, tu grandis avec les écosystèmes voilà, que tu exactement, fréquentes. pour exactement. Et bah, c'est là l'importance,
1: je pense, de mettre un peu plus ouverte sur l'espace de, de coworking, euh, notamment la poudrière.
0: Bah, tu m'en vois ravi, en tout cas. C'est fait pour ça, sortir voilà. des entrepreneurs de, de leur isolement, les espaces de coworking. Euh, D'un point de vue un, un peu perso, je te taquinais tout à l'heure en te demandant si tu regardais Déco. Euh, tu m'as dit que bien évidemment non euh, où est-ce que tu trouves tes inspirations
1: alors je trouve mes inspirations euh, alors dans certains magazines hein, que, je, que je choisis euh, évidemment il y a les réseaux sociaux euh, j'ai moi-même euh, créé euh, une page euh, perso et une page pro euh, sur Facebook euh, il faut savoir que je fais aussi de la peinture euh, et des tableaux que j'ai repris depuis, euh, depuis quelques mois euh, je fais beaucoup aussi de rénovation euh, et après, je vais puiser dans certaines émissions, mais je puise surtout en me baladant, en regardant les vitrines, euh, en faisant les puces, en faisant les brocantes, en, en trouvant des objets. Euh, C'est mon inspiration personnelle, en fait.
0: Les magazines. Je peux
1: détourner euh, beaucoup d'objets, en fait. Euh, et j'aime ça, en fait. J'aime prendre un objet et le détourner de manière différente. C'est ce qui fait un peu son originalité.
0: Donc des sites internet de référence, les magazines, c'est pro, c'est grand ah, ça reste
1: un... Des
0: bon. choses à nous partager
1: euh, Oui, un magazine que j'aime beaucoup qui s'appelle Ideate. Ça, c'est un magazine que je suis depuis, euh, depuis quelques temps déjà. Euh, après, un magazine, euh, non, ce n'est pas ce qui va m'inspirer le plus. Euh, euh, J'aime bien parce qu'il y a des forums, il y a de la discussion d'architectes ou de, de choses comme ça. Euh, après, je ne m'inspire pas forcément euh, trop de magazines non plus. Comment tu, tes... choses, euh...
0: Comment tu trouves tes dates de brocante
1: oh, bon, Sur Internet
0: donc internet, journaux
1: euh, Internet, journaux, euh, internet, journaux euh, mais c'est quand même beaucoup internet. Beaucoup sur le web Beaucoup sur le web.
0: Tu m'as dit que tu lisais des romans
1: Oui, très policier.
0: Très policier
1: Très policier, ça c'est un, aussi une passion mais aussi de, de mon plus jeune âge et ça c'est vraiment mon papa qui m'a donné, donné cette envie de lire du policier parce qu'il ne lisait que ça et du coup je suis très attachée euh, aux séries policières.
0: Donc les séries aussi
1: Série euh... et livres. Enfin, série et, livre. et livres, voilà. Euh, et les livre. livres seront les Musso, séries policières, ça va rester un Cold Case et une de mes séries préférées.
0: Tu lis un, un roman en ce moment en particulier
1: euh, Roman en ce moment en particulier, je viens de finir euh, Un appart à Paris, toujours Guillaume Musso, et, euh, en train de lire La fille de Brooklyn, mais euh, ça c'est moi, c'est parce que c'est New York.
0: D'accord, ça parle de quoi, La fille de Brooklyn
1: euh, la fille de Brooklyn, c'est une, euh, une fille qui est retrouvée euh, sur, euh, sur un banc à Central Park, euh, menottée, à euh, une personne qu'elle ne connaît pas. Et après, tout va s'enchaîner euh, du pourquoi, le comment et comment elle en est arrivée là. Et en fait, c'était euh, euh, pour faire un travail sur elle-même.
0: Donc c'est policier, policier.
1: C'est vraiment très policier.
0: Bon, je te pose la question sur le livre. Moi, j'ai commencé euh, L'alchimiste de Paolo Coelho aujourd'hui. C'est dans, dans le tout premier numéro de Station Poudrière. Euh, Pierre-Antoine Fulpin, ce menuisier formidable, m'avait conseillé de lire ce livre. Et j'ai commencé à lire les 30 premières pages et je me dis que c'est dommage que je ne l'ai pas commencé plus tôt. Enfin, je ne lis pas beaucoup de romans. Hein. Je lis beaucoup de, de livres de développement personnel, notamment autour de l'entrepreneuriat. Euh, je sais que c'est pas bien, surtout le soir, parce que je pense à plein de trucs. Alors qu'il me faudrait peut-être un bon roman, je peut-être essayer Les Policiers pour le
1: coup. Un roman policier, ça fait aussi cogiter.
0: Oui, ma femme adore, mais euh, moi, les policiers, c'est pas mon ça truc.
1: Ça fait cogiter, ça fait psychoter un petit peu aussi.
0: Oui, c'est <rire> peut-être pour ça que j'en lis pas. C'est peut-être pour ça que j'en lis pas. Tu m'as dit aussi que la télé, pour toi, c'était la musique.
1: Oui, la musique. Je suis très, très attachée à la musique. Mais ça aussi, c'est un. Je ne peux pas vivre sans musique. C'est la première chose que je fais le matin, c'est la musique. La musique m'inspire et je suis vraiment euh, toujours musicaux. Euh, tu as un pas morceau qui te,
0: qui te donne la patate, qui te met la banane
1: Ouais, il y a plusieurs morceaux qui me donnent la patate. Lesquels euh, bon, un notamment, ça va être Alicia Keys, euh, Empire State Building. J'adore cette chanson euh, euh, parce que ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Euh, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à New York et, euh, et c'est un morceau qui va me donner la patate. Après, euh, j'ai beaucoup de morceaux qui, qui me donnent la pêche, mais il faut que ce soit de la musique qui, qui bouge. Plutôt et quelque chose d'entraînant. De Michael Jackson.
0: D'accord. Également. Ok, ton titre de Michael Jackson, c'est quoi
1: Ah, c'est ce Thriller.
0: Oui, c'est vrai. C'est le meilleur. C'est vrai, avec un clip qui est formidable.
1: Avec un clip qui est vraiment, vraiment formidable. Et qui, et qui
0: vieillit plutôt bien, d'ailleurs. Et qui vieillit
1: bien, et que j'ai encore écouté cet après-midi.
0: Bon, ben bah, voilà. <rire> Donc c'était le, le morceau de musique. Euh, ta fille aussi joue de la guitare
1: Oui, ma fille euh, euh, part sur les traces de sa mère. Elle réalise un, un des rêves que sa mère euh, n'a pas fait n'a pas pris le temps je pense de faire et du coup cette année euh, elle a décidé de faire de la guitare donc euh, avec son papa on a décidé euh, de lui acheter sa première guitare et euh, elle fait des cours de guitare depuis la rentrée.
0: Est-ce que tu profiterais pas de l'occasion pour commencer
1: Je profite, profiterais peut-être de l'occasion pour commencer et j'ai déjà commencé avec elle un petit peu parce que du coup c'est ma fille qui m'apprend, qui m'a appris mes premières notes sur la guitare.
0: Ah, c'est bien quand on commence à apprendre oui. de ses enfants
1: c'est ah, <rire> bon signe. C'est le meilleur. C'est vrai. Comme quand, quand nos enfants nous apprennent à nous plutôt que nous, parents, apprenons à nos enfants, c'est un bel échange.
0: Je te disais juste avant que j'étais un, un musicien frustré. Je joue pas. Moi, j'ai joué les disques des autres pendant des années, dans des soirées étudiantes euh, et aussi dans des bars ici à Nancy. Et je te disais tout à l'heure que je me sentais pas d'apprendre le piano alors que j'adore ça. Et que j'ai un voisin qui est accordeur de piano et une voisine qui est prof de piano. Et tu m'as dit, il bah, n'y a pas d'âge pour ça.
1: Non, il n'y a pas d'âge. J'ai 43 ans, j'ai rien à cacher. Euh, voilà. Prendre des cours de guitare avec ma fille, la preuve qu'il n'y a pas d'âge.
0: Oui, donc il n'y a pas d'âge. Je vais pour le coup y réfléchir. Tu m'as parlé de sport aussi.
1: Oui, je, euh, pendant longtemps, euh, bon, c'était une nécessité déjà de faire un sport euh, suite à quelques problèmes de santé. Et, euh, et du coup, j'ai fait pendant plus de, presque 15 ans euh, du tennis en compétition j'ai arrêté pendant 5 ans dû à mes déménagements au moins à Nîmes, beaucoup de travail beaucoup de voyages à l'étranger aussi de par, euh, de par mon activité professionnelle et j'ai profité de revenir en Lorraine pour me réinscrire dans le club que j'affectionne tout particulièrement qui est à côté de Metz et, euh, et voilà, donc j'ai repris le tennis depuis le mois d'octobre
0: On dit que c'est un sport de riches est-ce que c'est vrai C'est faux C'est faux Pourquoi c'est faux
1: Parce que je ne ben, trouve pas pas que, euh, après sport de riche, que veut dire sport de riche hein, déjà, euh, aujourd'hui c'est une licence euh, je pense pas plus, pas plus cher qu'une licence de football, pas plus cher qu'une autre licence pas plus cher que euh, voilà, c'est pas un sport de riche, moi c'est un sport qui me passionne c'est le, le seul sport que je que j'ai envie de pratiquer aujourd'hui en tout cas c'est un sport aussi de partage même si c'est quand même assez individualiste face. parce qu'on est du face à face mais euh, mais voilà moi je joue avec des filles qui sont euh, euh, qui sont formidables et puis euh, c'est aussi cette communauté communauté ce, ce partage après l'entraînement après les compétitions euh, et puis c'est aussi euh, un moment de détente et un moment de relâchement qui est nécessaire euh, quand on fait des semaines comme on peut faire au boulot, c'est vraiment un moment de. un besoin, un relâchement.
0: Tu y vas une fois par semaine
1: J'y vais une fois par semaine.
0: Oui. En, en soirée, le week-end
1: Le vendredi soir. Tous les le vendredi, vendredi soir. soir. Donc c oui, c'est. Tu semaine. sais en plus que c'est le week-end, quoi. Je sais, en... bon. Dans mon, dans mon métier, il n'y a pas de week-end. Hein. Je travaille les samedis et les dimanches.
0: Oui, je dis souvent, on est entrepreneur. Il euh, y a des gens qui disent, oui, mais euh, euh, toi, tu as ta boîte. Bah oui, mais on est en vacances et au boulot toute l'année. C'est ça y compris le samedi on et le peut, dimanche on peut, et les je gens ferai ça, ça comme
1: ça mais c'est vrai que euh, moi il m'arrive beaucoup de travailler les samedis et les dimanches
0: bon donc le vendredi soir c'est un break sportif mais c'est le
1: break sportif hein. ça peut
0: être le break sportif d'une journée de travail
1: exactement tout d'accord euh,
0: sur une question un peu plus perso euh, c'est une question que j'avais préparée il y a un moment et que j'ai pas encore posée à des gens euh, j'ai noté si un génie te ferait de réaliser trois vœux quels seraient-ils
1: alors trois vœux alors j'en ai un ça va être difficile d'en trouver je rêverais de m'installer à New York si c'est pas New York ce serait Londres parce que c'est vraiment ma deuxième ville préférée et j'y suis allée aussi de nombreuses fois il y a vraiment une culture qui est qui est différente des gens qui sont différents dans mon métier il y a une avance je trouve en termes de décoration ou peut-être pas une avance mais c'est vraiment très différent et j'affectionne vraiment particulièrement après, en autre vœu, j'ai pas forcément de, de vœux que. Euh, voilà, la santé avant tout. La santé, parce que je suis malade aujourd'hui, donc euh, la santé. La santé pour tout le monde, pour ma fille surtout aussi. Euh, voilà, je souhaite euh, euh, qu'elle soit heureuse et, euh, et qu'on soit heureux comme on est tout simplement.
0: Donc, malade, relativisons enfin, la maladie d'une certaine manière. Ouais. Parce que si on peut en parler, euh, on évidemment. Tu as, as découvert un jour que tu avais du diabète.
1: Tout à fait, il y a deux ans. Il y a deux ans, on m'a déclaré euh, diabétique de type 1.
0: Ça veut dire quoi dans les Alors, faits
1: diabétique de type 1, ça veut dire insulinodépendant à vie. Euh, voilà, avec des injections euh, d'insuline plusieurs fois par jour et un suivi, euh, euh, un suivi très euh... contraignant. Alors c'est contraignant bien sûr. Puis
0: filet, à, régulier, euh, j'imagine.
1: Pardon. Régulier. Régulier, ah, oui, tout à fait régulier. Ouais, c'est quand même quatre injections par jour qui sont nécessaires et obligatoires dans mon cas. Et puis euh,
0: Comment et puis, tu voilà. t'en es rendu compte?
1: Je m'en suis euh, rendu compte euh, en juillet 2015. En un mois et demi, tout simplement, j'ai perdu 15 kilos. Et, euh, et je pouvais boire jusqu'à plus de 10 litres d'eau par jour. Donc euh, à un moment donné, je me Oui, tu, que tu un
0: fais le... Oui, tu fais l'addition ou la soustraction, tu voilà, fais l'opération et tu dis. savoir
1: pour autant que c'était les symptômes du diabète.
0: Bien sûr, si mais un... il, il paraît qu'il y aurait 20% de, de la population mondiale qui serait diabétique sans le savoir.
1: Oui, ça, ça c'est possible, pas forcément mon diabète à moi de type 1, mais forcément C'est pour ça que un je t'en
0: parle et que, que je permets oui. de relativiser Tout parce que fait. je me dis bon bah enfin aujourd'hui on est dans un monde fabuleux, où on peut vivre avec ça plus qu'avec d'autres choses. À fait, on peut vivre mais c'est avec... hyper contraignant.
1: On peut vivre avec, c'est hyper contraignant euh, et bon, il faut savoir que ça voilà, ça fatigue aussi énormément mm. il, faut, il faut que ce soit un diabète régulé
0: mm. et beaucoup de gens hein, qui mangent sucré le matin qui font d'hypoglycémie en fin de matinée oui c'est ça voilà, euh, ben, c'est l'effet que ça c'est l'effet de... que ça on s'endort en, quoi en,
1: en cas d'hypoglycémie pour un diabétique c'est un peu hein, c'est un peu différent parce qu'on peut aller jusqu'au malaise. Hein. que ce soit en hypoglycémie ou en hyperglycémie euh, où, moi, où mon corps à moi accepte euh, d'avoir une glycémie à 0,4 ou alors une glycémie à plus de 5, moi mon corps l'accepte, votre corps à vous, à toi Bruno en l'occurrence, ne pourrait pas l'accepter parce que toi, non diabétique, tu as une glycémie entre 0,80 et
0: 1,20. D'accord, oui, voilà. hypo ou, ou hyperglycémie. Voilà,
1: et... Euh, une hypoglycémie à 0,4 tu pourrais pas y survivre alors que moi diabétique je peux y survivre aujourd'hui
0: bon et c'est le quotidien des entrepreneurs
1: c'est le quotidien des entrepreneurs aussi voilà, tout à fait
0: et, euh, et puis tu as, as la gagne et tu as la rage et Il puis faut... Et puis il faut, il faut de toute façon. Guerre,
1: il faut avoir la rage. Hein. Je sais que ce n'est pas, euh, voilà, pas forcément simple de revenir dans une région, de se refaire une clientèle. Euh,
0: mais, être une femme entrepreneur aussi, ce n'est pas facile non plus aujourd'hui. Être une femme
1: entrepreneur, tout à fait. Ce n'est pas forcément évident aujourd'hui. Mais euh, je, me suis, euh, je me suis lancé un défi il y a un an et demi quand j'ai ouvert ma société. Un nouveau challenge pour moi. Euh, bah, le but étant d'y réussir.
0: D'accord. Euh, ça fait presque une demi-heure qu'on échange. Euh, oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: Alors, sur Internet, j'ai une page pro qui s'appelle RG et FM Inventiveness Studios, qui est ma société. Et sinon, j'ai aussi une page perso qui s'appelle « L'ADN de Rachel ». Ou alors tout simplement Rachel Galbourdin, et vous pourrez retrouver mes pages. Je mettrai bientôt, de toute façon euh, dans les notes de l'émission. J'espère pouvoir euh, avoir une page internet.
0: Un petit site web. Et j'ai dit qu'on t'aiderait là-dessus. Voilà. En voilà, bon médiateur numérique, à m'échoir, qu'on peut t'aider. Voilà. Euh, voilà. Écoute, je te remercie pour
1: l'échange. Merci à toi, Bruno.
0: C'était très agréable. Oui. Et puis j'espère euh, à bientôt, Rachel. À bientôt, Bruno. J'espère que la discussion vous a plu, vous pouvez retrouver les références citées dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à visiter notre site web www.poudrière.org, liker la page Facebook de La Poudrière ou encore nous suivre sur Twitter. Vous pouvez également rester connecté avec moi en vous abonnant au podcast sur SoundCloud.